0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Oh, hoppala. Sorry, liebe eishockey -Freunde. wollte keinen erschrecken, aber musste unbedingt noch mal gerade schnell die Uhr checken, denn so langsam wird es eng. Mit Volldampf fährt der bis unters Dach besetzte Hockeytrain. gerade in Richtung Playoffs in dieser kurzen, besonderen Saison. Das spüren die Mannschaften mit Spielplänen, wie sie es noch nie zuvor gab. Maximal ein bis zwei Tage Pause sind zwischen den Spielen, die teilweise an direkt aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Es gibt Eishockey ohne Ende und dementsprechend viel zu erzählen. Springt auf! Wir nehmen euch gerne wieder mit auf eine Fahrt durch die aktuellen Geschehnisse. Unsere Eishockey-Experten Antisoramius und Christoph Ullmann geben euch ein kurzes Update zum Flurfunk aus der Eishockeywelt. Danach geht es in den Themendritteln um unsere Adler und die Frage, ob zwei Overtimes und eine Niederlage als Schwächeln zu werten sind. Wir reden über die DEL, welche Vereine sicher in den Playoffs sind und welche es noch schaffen können. Außerdem geht es um Verträge für die kommende Saison und wie sie gemacht werden können. Spannender Einblick. Und zum Schluss beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Ulle sich auch mal das farbloseste aller eishockey überstreifen würde. Wir werden es hören. Unsere Fahrkarten sind gelöst, die Strecke ist frei. Nächster Hals warm-up.
1: Anti, let's get the fucking job
2: done. Was kannst du mir dazu sagen? Ich würde sagen, wir lassen keinen Piep über dieses Wort, sondern schauen nach Heilbronn. Da hat jemand wirklich seinen fucking Job getan. Und das ist das, was er immer erwartet von den Leuten. Und das hat er jetzt selbst vorgemacht. Er hat es nämlich geschafft mit Heilbronn. Die Playoffs zu erreichen. Bill Stewart kam als Retter vom Tabellenschlusslicht der DEL 2 auf den achten Platz zu führen. Also dafür erstmal Gratulation. Und die Corona-Geschichte hat ja dann das Ganze dann noch irgendwie garniert in Anführungszeichen negativ garniert, aber für die Heilbronner durchaus positiv. Also ein Top-Job hat er gemacht, der Bill Stewart dort. Genau, er hatte gesagt, er möchte die Mannschaft vom
1: letzten Tabellenplatz in die erste Playoff-Runde führen. Das hat er geschafft. Die dl 2 musste ja aufgrund einiger Corona-Fälle in verschiedenen Teams die Hauptrunde frühzeitig beenden. Ihn wird es nicht stören. Er steht auf Platz 8, da wo er hin wollte und trifft in der ersten Runde auf die Kassel Huskies.
2: Und das könnte eine lösbare Aufgabe sein, Konstellation klar. Erster Kassel, Achter Heilbronn. Kassel hat was zu verlieren, Heilbronn hat nichts mehr zu verlieren. Die haben jetzt wirklich einen tollen Endsport hingelegt. Und sind ein bisschen vielleicht die Mannschaft der Stunde, weil sie wirklich da eine Siegesserie, sieben Spiele am Stück gewonnen haben. Und da dann natürlich mit einem ganz anderen Gefühl, mit einem ganz anderen Gefüge dann auch äh, gegen Kassel spielen werden.
1: Auf jeden Fall. Aber Kassel hat auch äh, super performt ähm, in der DL2. Das ganze Jahr über frühzeitig den, den ersten Platz auch schon gesichert. Ähm, das wird sicherlich sehr, sehr interessant. Ähm, ich, bin, ich bin echt gespannt. Aber wie du sagst, ähm, Heilbronn hat nicht wirklich was zu verlieren. Aber ich hoffe auch, dass äh, die Corona-bedingte Absage der Hauptrunde sie jetzt nicht so ein bisschen aus dem, aus dem Rhythmus wirft.
2: Zumal sie in Quarantäne sind und nicht trainieren können. Ne? Da hat jetzt jeder in seiner Wohnung so ein Fahrrad stehen und dann heißt <lacht> es, auf geht's, werden sie gucken und Fahrrad fahren. Ja, also ja viel mehr schwierig. Geht nicht.
1: Mhm. schwierig. Aber wir, wir drücken natürlich ähm, vor allem äh, dem Team um und mit Bill Stewart die Daumen, aber es wird sicherlich äh, ein, eine interessante Geschichte. In Kassel natürlich auch jemand mit Mannheimer Vergangenheit, Manuel Klinge, der da sportlich mhm. am, am Ruder sitzt. Also ich, ich freue mich auf diese
2: erste Playoff-Runde und werde das äh, auch verfolgen. Ja, ich definitiv auch. Also freuen wir uns da drauf. Apropos Daumen drücken, Christoph Jan-Philipp Brebsch, Leinsmann in der deutschen Eishockey-Liga. Der hat sich verletzt beim Spiel. Nürnberg gegen Krefeld am Freitag, Gehirnerschütterung, Schlüsselbeinbruch. Äh, der ist da in so einen Zweikampf reingeraten und ähm, wie gesagt, ist dann hinten äh, auf den Kopf gefallen und musste dann lange behandelt werden. Also Szenen, die man definitiv nicht sehen will. Und da kann man für, vielleicht auch nochmal einfach sagen, wie wichtig die Schiere sind. Und die gehen auch da, wo die Torschützen hingehen, nämlich dahin, wo es weh tut. Und ähm, da wünschen wir äh, eine gute Besserung auf alle Fälle und, und drücken alle Daumen. Auf jeden Fall gute Besserung auch von meiner Seite. Dann nochmal was, was so ein bisschen mir Gänsehaut macht, muss ich sagen. Die Schwenninger haben ja zu Hause gegen Berlin gespielt und da kam es zu einer wirklich rührenden Geste. Und zwar Eriksson, der Torhüter der Schwenninger, hatte seine Mutter verloren, war in Schweden gewesen. Natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit für ihn. Dann kam er wieder zurück, macht sein erstes Spiel, spielt überragend. Und nach dem Spiel ist dann White, der Top-Torschütze bei den Berlinern ist äh, Matt White, ist dann zu ihm hingefahren nach dem Spiel und hat ihm äh, auf die Schulter geklopft und auch äh, ja, ihn aufgemuntert. Und das fand ich eine absolut rührende Geste. Sehr, sehr toll. Ähm,
1: da sieht man, dass das Sport doch verbindet und dass unter den ganzen Helmen und der Ausrüstung äh, sehr viel Menschlichkeit herrscht. Ähm, ich kenne natürlich Matt White sehr gut aus unserer gemeinsamen Augsburger Zeit. Und äh, verrate da jetzt nicht zu viel, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, dass Matt White vor nicht allzu langer Zeit ähm, auch seine Mama verloren hat. Ähm, wir da mit den Augsburger Jungs noch eine gemeinsame Chatgruppe haben und ähm, da wurde das damals ja nicht, nicht kommuniziert, aber natürlich auch äh, wussten die Jungs da alle Bescheid und äh, sind da am Whitey auch ähm, so gut es ging beigestanden und haben unsere, unsere Anteilnahme ausgesprochen und ähm, ist aber schon schon ganz groß, dass man da nicht nach dem Spiel abbiegt und Richtung Kabine fährt, sondern dass man da mal mal rüber fährt und äh, ihn wissen lässt, dass er in so schweren Stunden nicht alleine ist.
2: Absolut äh, toll, ja. Also da, da muss man sagen, wie du gesagt hast, Sport verbindet, das ist wirklich eine tolle Sache. Andere Sache am Rande dieses Spiels war ja, Leo Pföderl hatte sich verletzt, äh, Christopher Fischer war da äh, zu Gange auf dem Eis und dann wurde er nach dem Spiel interviewt zum Spiel die haben ja gegen, die Schwenninger haben ja gegen Berlin gewonnen und dann war das interview fertig dann sagt der äh, Christopher Fischer so also, äh, Moment ich wollte noch was sagen ich wünsche Leo Föderl äh, gute Besserung wollte noch mal sagen es tut mir sehr leid ich wollte ihn da nicht verletzen in der situation und hat sich noch mal entschuldigt und nochmal mal Genesungswünsche an Leo Föderl geschickt und äh, das mache ich hiermit auch also es ist einfach ein toller deutscher Spieler auch wenn er bei einem Erzrivalen, der Adler spielt, eine Verletzung wünscht man niemals irgendjemanden und nochmal ganz schnelle Genesungswünsche. Eine schnelle Genesung wünsche ich, so wollte ich sagen. Ja. Da schließe ich mich an. Ja, tolle
1: Worte von Christopher Fischer. Ich habe den, den Zweikampf nicht gesehen, die Verletzung auch nicht gesehen, aber ähm, toll, dass er das dann nochmal erwähnt hat und natürlich, Leo, ähm, gute Besserung, komm schnell zurück aufs Eis. Apropos zurück aufs Eis. Jetzt übernehme ich Anti die Ach, äh, U18. Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ähm, sollte an diesem Wochenende zwei Vorbereitungsspiele spielen, ähm, weil die U18-WM in Dallas ja ansteht. Dann sollten zweimal gegen die Schweiz antreten am Samstag um 18 Uhr und am Sonntagmittag um 12 Uhr. Die Spiele haben nicht stattgefunden. Die Jungs mussten abreisen aus dem Bundesleistungszentrum in Füssen, weil es einen positiven Corona-Test gegeben hat. Die Jungs sitzen jetzt alle zu Hause. Ähm, der positiv getestete Spieler ist natürlich raus, leider Gottes, sein Zimmerpartner, für den ist die Reise auch beendet und die anderen Jungs dürfen ab Mittwoch ähm, wieder anreisen ähm, und dann geht es in die letzte Vorbereitungsphase. Ist natürlich äh, ja Mist, totale Kacke für die Jungs, ähm, auch für den Coach, weil er die Jungs ja dieses Jahr gar nicht hat spielen sehen, das wären die ersten beiden Spiele gewesen und jetzt sowas. Ähm, ich ich möchte das Ganze auch abkürzen, da gar nicht zu tief reingehen, aber ich drücke den Jungs und auch dem, dem Trainerteam um Steffen Ziesche und Tobi Abstreiter beide Daumen, dass es bald weitergeht mit, mit gesunden, topfitten Jungs und dass sie auch bald im Flieger steigen können, nach Dallas abheben können.
2: Und dass sie sich äh, leistungsmäßig ein bisschen orientieren an der U20, die ja eine tolle, tolle WM gespielt hatte. Aber hoffentlich nicht mit demselben Schicksal, mit diesen ganz vielen ähm, äh, Ausfällen, Qu Quarantänefällen und so weiter. Also das äh, davor sollen sie bewahrt bleiben. Genau.
1: Und wenn wir jetzt mit dem Flieger abheben Richtung Dallas, dann biegen machen wir nochmal eine kleine Kurve über Dallas und schauen mal über die NHL. Du hast da ein paar unglaubliche Statistiken rausgekramt.
2: Ja, genau. Ich will sie jetzt gar nicht ganz, äh, sagen wir mal, auf den Heller und Pfennig genau ausrechnen, aber man muss sich das mal anschauen. Der große Stolz der deutschen ähm, Eishockey- Familie, sage ich mal, war ja immer Uwe Krupp, der den Stanley Cup gewonnen hat, aber als Verteidiger hat er nicht so wahnsinnig viele Punkte aufs Tableau gebracht, ist ja auch logisch, aber das waren die beiden Sturm und Hecht. Ja, Sturm hat was über 930 Spiele in der NHL gemacht, Hecht 830, also so rund 100 weniger und Hecht hat 463 Punkte und Sturm hat 487 Punkte gemacht, das ist also etwa die, wenn man über den Daumen peilt, so etwa dieselbe Liga, ne? Also etwa dieselbe Qualität, die sie da gebracht haben. Jetzt schauen wir da nach Edmonton und gucken uns mal da die Nummer 29 an. Leon Dreiseitel, der hat 464 Spiele, also halb so viele Spiele wie Sturm und Hecht, aber spielt in derselben Liga punktemäßig, nämlich hat 483 Punkte jetzt, also im Prinzip nur vier Punkte weniger, als Marco Sturm, der doppelt so viele Spiele gemacht hat.
1: Das ist schon unglaublich. Das ist ja ein Punkt pro Spiel, den der Leon da drüben macht. Und wenn man sich immer die Highlights anguckt, der ist ja Wahnsinn unterwegs. Der, der äh, trifft nicht nur, sondern der trifft teilweise auch doppelt oder dreifach und bereitet dazu noch vor. Also das ist, äh, was der Junge da drüben veranstaltet, ist wirklich, du hast es gesagt, eine ganz, ganz andere Liga.
2: Ja, und das ist einfach auch, glaube ich, ein großes Zugpferd für das deutsche Eishockey. Und da darf man jetzt äh, den Timmy, den Stützler nicht vergessen oder auch einen Dominik Kahun. Also man darf nicht vergessen, dass man, dass man auch wirklich so Zugpferde hat. Und die sollte man auch nicht dann irgendwie außer Acht lassen, sondern wir als Teil der Eishockeyfamilie Deutschlands wollen da auch immer wieder darauf hinweisen, was für Stars wir auch haben, was für tolle Zugpferde wir haben für diesen tollen Sport. Das ist richtig.
1: Apropos toller Sport. Es gibt ja diesen unglaublich tollen Hashtag von Magenta Sport, es war ja immer die geilste Zeit, wenn es Richtung Playoffs ging und äh, geilste Zeit von daher, weil Playoffs einfach das Beste Sinn, was es im Eishockey gibt und äh, das gemeinsame Leben mit den Fans in den Arenen, äh, zu Hause vorm Fernseher immer was ganz, ganz Besonderes ist. Da man das jetzt alles zusammen nicht so geil genießen kann, hat Magenta ja aufgerufen und gesagt, äh, wir brauchen einen neuen Hashtag und ich habe jetzt heute die E-Mail gekriegt, ich bin ganz ehrlich, da steht nicht dabei, dass man nicht drüber sprechen darf. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es jetzt schon sagen darf. Aber der neue Hashtag ist raus. Ähm, fand ich sehr kreativ. Es gab sehr, sehr viele Einsendungen. Der neue Hashtag für die Playoffs ist schnellste Zeit. Ähm, Finde ich sehr cool, weil die Playoffs sehr kurz sind. Eine best of Three serie dementsprechend schnell. Der ja, Eishockey-Sport ist schnell. Ähm, Finde ich sehr, sehr gelungen und sehr kreativ von äh, den Leuten, die da, die da mitgemacht haben bei der Abstimmung.
2: Soll ich dir meine Interpretation noch? Du hast ja gesagt, schnellster Sport, äh, schnelle Playoffs, weil es nur neun Spiele sind. Für mich auch noch, die sollen schnell vorbeigehen im Sinne von, dass wir diese Geschichte hinter uns haben, dass keine Zuschauer da sind und nächste Saison dann hoffentlich Zuschauer da sind. Also so, so ist noch meine Interpretation noch mit dabei. Sehr gut, dann lass uns zweimal
1: ganz schnell in die Kabine springen. Dass der Alfred das Eis machen kann und dann springen wir raus zum ersten Drittel.
2: Die Einlaufzeit ist beendet. Und wie immer schauen wir uns da natürlich als erstes die Adler Mannheim an. Ich habe gelesen, die Adler Mannheim schwächeln. Was sagst du dazu? Schwächeln sie nach diesem hm. 1 zu 4 gegen Berlin? Das kann man sicher nicht als Gradmesser nehmen, nur ein Spiel. Aber wir werden gleich über ein bisschen mehr sprechen.
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie schwächeln. Also wir sprechen ja auch hier nicht von, von Robotern wo du einfach ähm, auf eine Stufe stellst und die Mannschaft da konstant durchrennt. Also das sind ja auch alles alles nur Menschen. Ähm, man muss auch mal diese enorme Belastung sich anschauen, die die Jungs im Moment fahren. Ich habe das Spiel in Düsseldorf mitkommentiert. Da waren sie keine 24 Stunden vorher in Köln. Ähm, die sind mit vier Punkten nach Hause gekommen haben jetzt ein Heimspiel gegen die Eisbären verloren. Also ich würde es einfach in die Kategorie und in die Schublade menschlich packen dass man auch mal einen rabenschwarzen Tag haben kann. Ich glaube, dann ist auch genug darüber gesprochen, wenn man das abhakt, ähm, sich mal schüttelt, wieder, wieder aufsteht, sich die Krone richtet und nach vorne guckt.
2: Ja, zumal die Adler auch gezeigt haben, wie sie spielen können. Dass ja auch in, in vielen Belangen, auch wenn man jetzt schaut, gegen wen sie gespielt haben. Also Die haben gegen Düsseldorf gespielt, eine sehr, sehr defensive Mannschaft. Da musste geduldig auftreten. Du musst einfach auch schauen, dass er dich dann nicht in die Konter da locken lässt, und so weiter. Und da haben sie einen ganz guten Job gemacht und sie waren trotzdem das aktive Team, obwohl sie ziemlich kaputt waren, wie du es gesagt hast, das Spiel vorher gegen Köln. Wobei man muss ja auch sagen, alle Mannschaften äh, haben ja ein belastendes Programm, nur weiß man nicht, wie sie jetzt gerade, äh, wie fit und wie müde sie jetzt gerade sind. Da, da wird sich dann immer wieder wird's immer Unterschiede geben, weil die eine Mannschaft hat jetzt zwei Spiele hintereinander gespielt innerhalb von 48 Stunden. Die andere Mannschaft hat vielleicht nochmal 24 Stunden mehr gehabt, um sich auszuruhen. Deswegen äh, gibt es da sicherlich auch kleinere Vorteile. Aber so eine, so eine Grundmüdigkeit äh, ist da mit Sicherheit da. Und trotzdem haben sie aktiv gespielt und haben trotzdem versucht, das äh, Spiel zu gestalten. Und ähm, man weiß, Düsseldorf äh, oder auch Wolfsburg, äh, die haben eher, oder nicht eher, sondern die sind halt sehr, sehr defensiv. Und da musst du erstmal da sagen wir mal, dich da durchgrinden, also einfach da durcharbeiten durch, diese, durch dieses Bollwerk. Und das ist auch Kraftzent, das darf man auch nicht vergessen. Also das trägt nicht dazu bei, dass man plötzlich wieder ausgeruhter ist.
1: Auf jeden Fall. Die, eine Frage, die ich in dem Zusammenhang äh, dir aber gerne stellen möchte, Antti, ist, wenn du ähm, aus Köln und Düsseldorf mit vier von möglichen sechs Punkten nach Hause kommst, ähm, ist es auf jeden Fall okay. Aber wenn du zwei Heimspiele verlierst, wie zu Hause gegen Bremerhaven mit ähm, 2 zu 1 und auch gegen die Eissbemme mit 4 zu 1, wie sieht Mannschaft des oder wie fasst der Trainerstab das auf, wenn du deine, deine Festung, dein, ich nenne es mal dein Wohnzimmer jetzt ein bisschen befleckt hast, weil du ja doch sehr, sehr heimstark bist äh, als Adler Mannheim und jetzt auch hinsichtlich der Playoffs mit der kurzen Serie Best of Three ähm, vor Augen weißt, dass du bei einer Serie, die über drei Spiele geht, zwei Heimspiele hast Würdest du sagen, deine Heimstärke bröckelt gerade so ein bisschen oder kriegt
2: einen kleinen Schönheitsfleck? Wenn es irgendwelche Mannschaften gewesen wären, hätte ich gesagt, möglicherweise. Aber man darf nicht vergessen, man hat gegen Bremerhaven zu Hause verloren und da hat man es gesehen. Also da war es wirklich von außen erkennbar, dass die Mannschaft müde ist. Deswegen würde ich das gar nicht so, also du kannst ja deinen Heimvorteil haben, trotzdem müde sein und diese Müdigkeit ist stärker als der Vorteil, also der Nachteil der Müdigkeit ist stärker als der Vorteil des Heimvorteils, sage ich jetzt mal, dass du nicht gereist bist, aber diese Grundmüdigkeit, das hat man schon gesehen, fand ich. Und Bremerhaven ist eine, ist eine, ist eine Mannschaft, gegen die kannst du mal verlieren, sagen wir es mal so. Da musst du deine hundertprozentige Leistung bringen, die Leistungsbereitschaft der Mannschaft war da, aber eben man hat es nicht aufs Eis gebracht wegen dieser Müdigkeit, die es quasi als Hemmschuh da dann gewirkt hat. Deswegen sage ich gegen Bremerhaven, okay. Gegen Berlin war es halt eine Geschichte. Du spielst, also das, das, was ich beobachtet habe oder was ich gesehen habe, du spielst eigentlich ständig gegen Mannschaften. Du kommst schnell aus deiner eigenen Zone raus, weil die kaum vorchecken. Ja? Die, die erwarten dich eher an ihrer eigenen blauen Linie, lassen dich dann in ihrer Zone spielen, machen dir da die Schusswege zu und entsprechend machen es dir schwer, dir Torchancen zu erarbeiten. Jetzt gegen Berlin war es natürlich ein ganz anderes Kaliber. Die checken vor sehr sehr aggressiv, machen also dieses Spiel der Adler schon äh, ersticken das im Keim. Und da fand ich das Problem, dass man vielleicht da ein bisschen draußen war, dass man da, dass man da das schon länger nicht mehr äh, gemacht hat, dass, dass der Gegner so hart vorcheckt und entsprechend diese schnellen Pässe, schnelle, genaue Pässe, schnell aus der eigenen Zone rauskommt, da hat das Timing nicht, äh, war das Timing nicht gut. Und das kann auch so ein bisschen so eine mentale Geschichte sein, dass man sich da nicht richtig aufgeladen hat fürs Spiel, sondern irgendwie so im Hinterkopf, natürlich kein aktiver äh, Denkprozess, aber dass man im Hinterkopf sagt, ja, das kriegen wir schon hin. Ja? Aber du musst halt in jeder Sekunde musst du hart arbeiten, um Sp äh, Spiel gegen die Eisbären Berlin zu gewinnen. Und deswegen, glaube ich, war es eher so ein Weckruf, dass man sagt, hey, wow, also wir müssen wieder dahin kommen, dass wir uns zu 100 Prozent aufladen vor so einem Spiel, um dann wirklich eine hundertprozentige Leistung aufs Eis zu bringen. Sehr, sehr gut formuliert. Finde ich gut, gehe ich auch mit, ähm, auch mit der Erfahrung, die ich
1: aus etlichen Jahren selbst in der Kabine habe, so, so ein Weckruf zur richtigen Zeit. Ähm, tut dann ganz gut. Und wenn ich mir das Restprogramm der Adler anschaue, jetzt geht's in Krefeld weiter. Am letzten Spieltag ist Krefeld zu Gast in der SAP Arena und zwischen diesen beiden Spielen gegen den KIV ist noch ein Spiel bei den Eisbären Berlin auf dem Programm. Und ich glaube, dass das ähm, dann für die, für die Jungs ganz, ganz entscheidend und ausschlaggebend sein wird, dass man sich dort a. revanchiert und sich aber viel, viel wichtiger, ähm, ich gebe dem Ganzen jetzt mal zwei a., wieder seine eigenen Stärke besinnt und ähm, dann zur richtigen Zeit auch, auch hell wach ist, um dass man dann auch sagen kann, okay, wir haben den, den Wake-Up-Call ähm, gehört und sind jetzt bereit für die schnellste Zeit, für, für die Playoffs, die dann noch anstehen.
2: Ja, das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Also man, man spricht da über diese berühmten Duftmarken, die gesetzt werden müssen. Jetzt ist ein bisschen mehr als eine Duftmarke, die gesetzt werden muss in Berlin. Da muss wirklich auch gezeigt werden. Man muss sich selbst auch beweisen, nee, wir schaffen das schon. Wir können schon gegen Berlin spielen. Wir, wir, wenn wir unser Spiel spielen, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, das ist läuferisch starkes, schnelles Eishockey. Und mit schnell meine ich auch schnelle Pässe hinten raus, schnell geradlinig in die Zone des Gegners kommen, auch mit Scheibenbesitz. Also man muss mit seinem Scheibenbesitz auch intelligent umgehen. Das Spiel ist eben auf, auf Scheibenbesitz auch ausgelegt und entsprechend ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man sieht, hier stehen wir nach diesem Spiel gegen Berlin. Also eine gute Leistung auf alle Fälle. Das Ergebnis ist dann manchmal ein bisschen abhängig von auch mal von Glück oder Pech. Aber in erster Linie natürlich zählt äh, das Ergebnis nicht ganz so viel jetzt, weil man die Punkte, die man braucht, hoffentlich gegen Krefeld holt um dann wirklich uneinholbar Erster zu sein. Es beginnt die letzte
0: Spielminute
2: im ersten Drittel. Aber wie gesagt, dann man muss es zeigen, wir können besser spielen als die Berliner. Das muss eigentlich aufs Eis gebracht werden da in Berlin. Und
1: das wird brutal interessant. Es geht ja auch ganz beiläufig noch um die Qualifikation für die Champions League. Also weil du von, von Punkten sprichst, das geht in dieser Saison aktuell auch ein bisschen unter. Aber um das Ganze dann auch ähm, abzuschließen, du hast äh, das Wort Duftmarke, ähm, hinterlassen verwendet, finde ich ganz cool, um es mit den Worten von äh, Jeff Ward auszudrücken, der sehr erfolgreich 2015 ähm, bei den Adlern gearbeitet, der hat immer gesagt, wir müssen eine ordentliche Visitenkarte hinterlassen. Es mhm. war mhm. dann für uns ein äh, bisschen bildlicher, dass wir echt äh, damals dahin gefahren sind oder was die Jungs dann auch am 16.04. bestimmt machen wollen, wenn sie in die Hauptstadt fahren, dass sie ihre, ihre Visitenkarte dahinterlassen, um äh, da auch ordentlich drauf zu schreiben, dass wenn es Richtung Playoffs geht, dass die Mannschaft bereit ist. Genau so wie man es
2: in der Südgruppe gegen München gemacht hat, einem der Hauptkonkurrenten um die Meisterschaft. Richtig. Zweites Drittel, Christoph. Wir schauen uns die allgemeine Lage der DEL an. Und da haben wir es ja eben auch gerade gesagt, also die Adler werden da vom ersten Platz realistisch gesehen, nicht mehr äh, verdrängt werden. Die Berliner werden auch von ihrem ersten Platz realistisch nicht verdrängt werden. Also, das wird wieder so ein absolutes Spitzenspiel. Erster gegen Ersten am kommenden Freitag, den 16. April. Also, wenn der Erste gegen den Ersten, was es ja so in der DL eigentlich noch nie gegeben hat, weil es noch nie zwei Gruppen gab. Also, absolutes Spitzenspiel. Das ist nicht so interessant, auch wenn man auf den Siebten guckt, auf beiden Seiten, also Süden und Norden, ist auch relativ klar, dass da die Züge weit abgefahren sind. Also, da geht auch nichts mehr, weder bei Krefeld noch bei Nürnberg. Aber wenn wir uns den, in der Nordgruppe mal den vierten und den dritten Platz anschauen, da kann noch einiges gehen. Also die Kölner sind immer noch in der Lage, rechnerisch, sie haben noch drei Spiele, sprich neun Punkte. Sie können auf 55 Punkte kommen und mit 55 Punkten hast du gute Möglichkeiten, an den Playoffs noch teilzunehmen, weil am dritten Platz ist Iserlohn mit 48. Die Wolfsburger mit 49 sind Vierter, haben aber vom Quotienten her sind sie ein bisschen weniger. Deswegen sind sie auf dem vierten Platz und Düsseldorf auch mit 48 Punkten. Also es ist
1: ähm, eine ganz enge Kiste da. Auf jeden Fall. Also das, ähm, was in der Nordgruppe los ist mit den, mit den Punktequotienten. Und dann sind ja zwei Spiele der Roosters ausgefallen. Man weiß nicht, werden beide nachgeholt, wird eins nachgeholt. Ähm, das, das ist schon ist das...
2: terminiert gegen Ingolstadt tatsächlich. Es wird genau, also nächste Woche genau.
1: Aber das ist schon das ist schon unglaublich, wenn du hast die Kölner Haie angesprochen, das Restprogramm zu Hause gegen Straubing, dann in Nürnberg und in Schwenningen. Also das wird wirklich so ausgehen, dass das bis auf den letzten Spieltag unglaublich spannend ist, wenn wir dann rüber gucken. Ich habe das letzte Spiel gerade angesprochen, Köln in Schwenningen. Schwenningen ist in der Südgruppe aktuell auf fünf. Die wollen noch die Straubing Tigers einholen. Also das ist schon echt klasse. Also wir hatten es ja oft thematisiert, diese zwei Gruppen, und ähm, also das ist schon das ist schon unglaublich spannend, dass es da wirklich um den, um den Strich geht, wie man so schön sagt. Es gibt auch keine, keine erste Playoff-Runde, keine sogenannten Pre-Playoffs, wie man sie sonst gewohnt ist. Ähm, dass man sogar immer Richtung Platz 6 geschielt hat, dass ja sieben und acht oft zu wenig war. Jetzt geht es wirklich um die Top 4 und mit diesen engen Punkten und diesen, ja wirklich, dass die teilweise gleich auf sind, Kopf an Kopf da laufen und jetzt auch gar nicht mehr gegeneinander spielen, dass du manchmal von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen konntest, sondern das ist, du, du bist ja aktuell in dieser Verzahnungsrunde, guckst auf deine eigene Tabelle, in deiner eigenen Gruppe, spielst aber quer. Also das ist schon phänomenal, was da,
2: was da, was da gerade los ist, an Spannung ja kaum zu überbieten. Eben und dann normalerweise sagt man dann auch, naja, die nehmen sich gegenseitig noch Punkte weg, aber das fällt halt eben flach dadurch. Und äh, sagen wir es mal so, wenn Iserlohn, Wolfsburg und Düsseldorf ihr Restprogramm gewinnt, weil die spielen ja definitiv nicht gegeneinander, dann bleibt die Tabelle so, wie sie ist und, und wie du gesagt hast. Also deswegen Aber das ist unwahrscheinlich, deswegen bleibt es unglaublich spannend. Bei der Südgruppe ist es ja ein anderes Bild mit äh, Straubing und Schwenningen. Das sind die einzigen beiden. Augsburg theoretisch noch, aber äh, lass uns mal von den, von den Wahrscheinlichkeiten ausgehen. Also beschränken wir uns mal auf Straubing und Schwenningen. Wenn wir uns da das Restprogramm anschauen, also Straubing hat ähm, 47 Punkte, Schwenningen hat 46 Punkte. Aber wenn wir uns jetzt das Ganze anschauen, Straubing spielt als nächstes gegen den KEC, gegen die Kölner Haie. Die kämpfen in diesem Spiel zu 100% Prozent noch um die Playoffs. Wenn mhm. sie, ja, also da, da sind sie noch im absoluten Kampfmodus. Dann spielen sie in Wolfsburg zu Hause gegen Wolfsburg und dann in Wolfsburg, also gegen eine Mannschaft, die auch dann zu dem Zeitpunkt wirklich noch um die Playoffs kämpft. Also würde ich sagen, hat Straubing ein recht hartes Programm. Wenn wir dann rüber schauen nach Schwenningen, die haben ein Spiel in Krefeld, gegen einen, bei denen geht es nicht mal um die Goldene Ananas, dann äh, zu Hause gegen Krefeld und dann gegen Köln, die möglicherweise dann schon wiederum aus dem Playoff-Kampf draußen sind. Also sehe ich die Vorteile bei Schwenning. Wie siehst du es? Ich, Es ist so
1: unglaublich schwierig, weil du möchtest dich nicht auf den anderen verlassen, weil du dich auf den anderen nicht verlassen kannst. Und du möchtest natürlich auch hinsichtlich dahingehend, dass du die Playoffs erreichst, natürlich auch in den gewissen Flow-Spielen, dass du, dass du gute Gewohnheiten hast, dass du einfach, deine Sachen richtig machst und dass du den Schwung dann auch in die Playoffs mitnehmen kannst. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, Schwenninger Wild Wings, wir spielen jetzt in Krefeld und ähm, dann in, in Iserlohn gewinnen beide, parallel verliert ein Konkurrent und ich rutsch da hoch, dann kann ich ja auch nicht äh, aus Schwenninger Sicht die Flügel da ein bisschen hängen lassen und sagen, okay, die letzten beiden Spiele lassen wir dann ein bisschen locker angehen, weil wir ja eh schon drin sind. Also du musst jedes Spiel einfach 100 Gas geben. Wenn du es wirklich schaffst, dass du den Sprung auf Platz 4 schaffst, dann wissen wir ja alle, wer dann in der ersten Playoff-Runde auf dich wartet. Das sind die Adler Mannheim und spätestens da musst du ja komplett über dich hinauswachsen. Ähm, dementsprechend gehst du jedes Spiel so an, dass es unglaublich wichtig ist und dass du alle Punkte mitnehmen willst. Voller Fokus, voller Mindset auf dich selber, auf deine 3x20 Minuten, die anstehen, auf jeden einzelnen Spieler sein, sein nächster Wechsel. Weiter solltest du in so einer Phase gar nicht denken den nächsten Wechsel, den nächsten Zweikampf gewinnen und alles andere, was die Konkurrenz macht, ist da völlig völlig sekundär, solange du deine Hausaufgaben erledigst und du deine Punkte einfährst.
2: Und dann macht man zum Schluss einen Strich drunter und schaut, wo stehen wir.
1: Richtig, genau. Also anders solltest du in der Phase einfach nicht denken, weil wenn du jetzt den Rechenschieber rausholst und mit Nord- und Südgruppe übereinander legst. Also konzentriere dich drauf, was, was du vor der Brust hast, was ansteht, was du selber beeinflussen kannst. Und alles andere regelt sich meistens sowieso von selbst. und ähm, Aber natürlich, klar gehe ich mit dir mit, dass der ein oder andere vielleicht ein, ein schwereres Restprogramm hat. Andererseits triffst du aber vielleicht auch gegen die Krefeld-Pinguine auf den Gegner der nichts mehr zu verlieren hat, der total locker flockig im, im Sommermodus aufspielt und dann auf einmal nach dem ersten Drittel 3-0 führt, weil die überhaupt keinen Druck mehr haben und ähm, völlig befreit von der Seele wegspielen. Und ihr Heil in der Offensive suchen und auf einmal ähm, guckst du dich dann da um. Also man sollte kein Spiel wichtiger nehmen als das andere, sondern es geht in jedem Spiel um drei Punkte. Es geht für viele Teams um den sogenannten Strich, um den vierten Platz. Und dementsprechend ist wirklich ähm, Vollgas angesagt für alle.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel.
2: Ich hatte ja Schwenningen schon äh, in der letzten Folge auf dem vierten Platz endgültig gesehen. Dazu muss ich sagen, die hatten ja drei, vier Spiele den äh, Torhüter, den Joachim Eriksson, nicht dabei. Und entsprechend hatten sie äh, da ein kleines Problem, dann äh, sage ich jetzt mal, das konnte ich so nicht auf dem Schirm haben. Deswegen nur so zur Erklärung. Ich suche keine Entschuldigung für mein zu schnelles Vorpreschen, aber das hatte ich nicht gedacht. Also ich, wir wissen ja beide, dass das äh, auch Schwenning sehr von ihrem Torhüter abhängig ist. Auf jeden Fall. Ähm, aber
1: ich gehe so weit, dass jede Mannschaft schwer von seinem Torhüter abhängig ist. Ähm, <lacht> Ohne Torhüter wird aber schwierig. klar, natürlich haben die einen der besten Torhüter der Liga und äh, die haben, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich kein gleichwertiges gespannt. Ähm, so wie es andere Teams haben, sind da wirklich äh, von Eriksson sehr, sehr stark abhängig geworden. Es tat jetzt natürlich weh. Aber über den Grund ähm, seines Nichtspielens haben wir ja schon gesprochen und ich glaube, ja. dass man da auch nicht drüber diskutieren muss. Ähm, das war dann so, er war, stand nicht zur Verfügung und ich glaube, ja. sie sind aber heilfroh, dass er zurück ist und jetzt im, im Endsport mit eingreifen kann.
2: Dann gehen wir doch ins letzte Drittel. Ganz interessant, viele Clubs haben jetzt angefangen... Vertragsverlängerungen zu veröffentlichen. Ich sage jetzt mal, Ingolstadt ist da ziemlich äh, vorgeprescht mit mehreren Verlängerungen. Zum Beispiel Höflin hat verlängert. Matt Body der Top-Verteidiger, hat äh, verlängert. Also da gibt es einige, die verlängert haben, sind dann auch schon wechselbekannt geworden. Wenn man jetzt Ingolstadt zum Beispiel weiternimmt, Wohlgemut wechselt nach Mannheim zu den Adlern. Also da ist schon einiges passiert, in anderen Clubs auch, aber das habe ich jetzt nur mal einfach exemplarisch mal genommen. Der Spielermarkt ist, sagen wir mal, wieder offen auf alle Fälle. Aber die Parameter sind ein bisschen schwierig zu durchschauen, Christoph. Es ist so, keiner weiß genau, was für eine Saison wir nächste Saison zu erwarten haben. Also gehen wir mal, wie wir es gerne machen, nach Wahrscheinlichkeiten. Also die Impfungen werden so voranschreiten und es werden wieder Veranstaltungen mit Zuschauern möglich sein. Wie viele, dann müssen wir sehen und wann das der Fall ist, müssen wir auch sehen. Aber es wird kommen. Also die Vertragsverhandlungen, die Vertragsgestaltung, ist ja unglaublich komplex geworden.
1: Da gebe ich dir recht. Früher war es so, wenn ich euch da mal mitnehmen kann bei einer Vertragsverhandlung zu normalen Bedingungen, es ist Angebot und Nachfrage, wie, wie es überall der Fall ist. Es gibt Teams, die Interesse haben an dem Spieler schicken Vertragsangebot raus, konnten mit ihren Finanzen kalkulieren. Also die Teams konnten mit ihren Finanzen kalkulieren, weil sie ein gewisses Sponsorenbudget fix hatten. Sie konnten mit einem Zuschauerschnitt kalkulieren, einfach aufgrund der vergangenen drei bis fünf Jahre, wo man eine Tendenz gesehen hat, okay, wären die Zuschauer ein bisschen mehr, sind die Zuschauer immer gleich. Dementsprechend konntest du kalkulieren und hattest ein gewisses Budget. Jetzt sind wir aber in der Situation, wo du aktuell überhaupt keine Zuschauer hast. Ähm, Sponsorenbudget ist, wenn es gut läuft, maximal die Hälfte. Ja, und dementsprechend musst du natürlich auch deine Verträge gestalten. Ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es so ist, dass einfach ähm, verschiedene Klauseln im Vertrag drin sind. Ähm, ich würde das jetzt mal, weiß ich nicht, 10% Auslastung, 20% Auslastung, 30% Auslastung und dementsprechend ähm, gestaltet sich wahrscheinlich dann auch ähm, so ein Vertragsentwurf, weil anders ähm, wäre das ja schwer ähm, schwer ist eigentlich sogar, ne? Ja, weil du kannst dem Spieler ja kein kein Gehalt versprechen, was du am Ende des Tages nicht zahlen kannst. Aber andersrum, ähm, was ich sehr sehr positiv finde bei dem Ganzen, ist, dass die Teams planen. Ähm, sie planen für die nächste Saison. Ähm, sie planen mit Spielern. Sie unterschreiben Spielern. Also haben auch die Teams die die gute Hoffnung, ähm, dass es dass es weitergeht. Vielleicht wird der Saisonstart vielleicht mit der Impfgeschwindigkeit ein bisschen nach hinten verschoben. Nicht so drastisch und schlimm, wie es diese Saison war. Aber normal fängt man in der zweiten Septemberwoche an. Vielleicht schiebt man das ganze vier Wochen nach hinten und ähm, kann aber dann mit einer, mit einer größeren Auslastung oder ähm, mit mehr Zuschauern vielleicht in den Arenen ähm, planen. Also das wäre, sind Sachen, die mich sehr, sehr freudig stimmen. Also jedes Mal, mhm. wenn ich lese, dass ein Spieler irgendwo verlängert hat, freue ich mich und klatsche auch für mich so ein bisschen in die Hände, egal welches Team und welcher Verein, weil es einfach, weil du siehst, dass, dass die Teams planen, dass sie dass positiv in die Zukunft
2: schauen. Ja genau, definitiv. Das sind auch die, die genau die Sachen. Wir hangeln uns so durch die guten Meldungen äh, unserer Zeit momentan gerade und sagen wir es mal so, wenn alle so positiv gestimmt sind, dass es äh, möglich sein wird und realistisch gesehen wird es so sein, es sei denn, es passiert noch was ganz Außergewöhnliches, was, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Aber das kann ja immer sein. Also von daher gehen wir mal davon aus. Jetzt ist es aber so, die Spieler haben verhandelt letzten Sommer mit den Clubs. Und die Clubs haben gesagt, ihr müsst auf Gehalt verzichten. Es gibt Spieler, die sagen 40 bis 60 Prozent. Also manche haben nicht mal die Hälfte dessen, was sie einnehmen normalerweise. Und die Vereine haben auch gesagt, wir sind am Anschlag. Wir können nicht anders. Die Spieler haben dazu gestimmt. Und jetzt kommt ein bisschen Kritik auch von Spielerseite oder Spielergewerkschaftsseite, sage ich mal, von Seiten der Spielervertretung, dass da die Vereine irgendwie so gehandelt haben, dass es nicht nachvollziehbar ist für die Spieler. Sprich, eigentlich gesagt, wir sind am Anschlag, ihr müsst verzichten. Und jetzt haben sie dann doch noch Spieler nachverpflichtet. Wie siehst du die ganze verzwickte Nummer? Es ist ja jetzt einfach auch nicht schwarz und weiß alles. ja?
1: Ähm, das ist
2: richtig. Ja. Ähm
1: Nehmen wir das Ganze mal, um das ein bisschen anschaulicher darzustellen, ähm, setzen wir uns mal alle zusammen in eine, in eine Kabine rein. Egal, welche, welche Farben das jetzt sein mögen, egal, welches Logo oder welches Tier vorne prangt. Und äh, der Geschäftsführer, der Chef, wer auch immer das ist, der Trainer kommt rein und bittet euch alle, ein bisschen auf Gehalt zu verzichten, dass wir die Saison starten können, dass wir die Liga am Leben halten, dass wir den deutschen Eishockeysport irgendwie wieder, wieder aufs Eis bringen. Und ähm, dass wir starten können. Und er bittet alle zum Schulterschluss. Alle stimmen ein und verzichten. Machen wir es ganz einfach. Verzichten wir auf 25 Prozent und jeder stimmt ab. Vielleicht ist der eine oder andere ein bisschen mürrisch. Der wird dann nochmal ins Gebet genommen. Aber am Ende des Tages stimmen alle zu und sagen, okay, wir sind diejenigen, wir verzichten hier. Wir gehen raus, wir schmeißen uns in Schüsse, wir fahren die Checks, wir nehmen einen Check und machen das, dass es unserem Verein und uns allen hoffentlich bald wieder besser geht. und Vier Wochen später oder fünf Wochen später geht auf einmal die Tür auf und es kommt ein neuer Spieler rein und nochmal ein paar Tage später kommt ein zweiter neuer Spieler rein. Dass das nicht für Jubel und laola wellen in den Kabinen unter den Jungs sorgt, ähm, ich glaube, das ist selbstredend. Ähm, man muss ja auch mal das Gesamtpaket sehen, was da reinkommt, wenn jetzt ein neuer Importspieler reinkommt, ist es ja nicht für das wenige Geld, was der unterschreibt, sondern da ist ein Auto dabei, da ist eine Wohnung dabei, da ist ein Flug dabei etc. Am Ende des Tages ist es aber auch so, dass wenn du um den vierten Platz mitspielst, ähm, um die Playoffs, die du erreichen willst, äh, wo in deinem Vertrag ja dann wahrscheinlich auch die ein oder andere Bonuszahlung mit drin ist, wenn das gefährdet ist und der Spieler XY, der da neu reinkommt, hilft und ähm, sofort für dich da ist und richtig gut performt, dem Kader mehr Tiefe und mehr Dichte und mehr Qualität gibt, das ist dann halt auch die Kehrseite der Medaille, dass die Jungs natürlich nicht so happy sind und sagen, wie wir mussten verzichten und jetzt habt ihr doch irgendwo noch einen Notgroschen gefunden, um jemanden zu holen. Aber wenn uns der natürlich hilft, nehmen wir ihn natürlich gerne an. Also das ist einfach was, wo sich dann letztendlich der, der Trainer, Geschäftsführer, Sportmanager bei seinen Jungs für rechtfertigen muss, mit denen da in die Kommunikation gehen muss. Und am Ende des Tages ähm, das auch so hinkriegen muss, dass alle Jungs happy sind, zufrieden sind, um, wenn der Schiedsrichter das Bulli einwirft, dass sie alle an einem Strang ziehen. Es ist definitiv nicht einfach, nicht leicht, das verstehe ich auch. Ähm, auch von außen betrachtet kann man über die ein oder andere Entscheidung vielleicht ein bisschen verunsichert sein oder über eine Personalie verunsichert sein. Aber wenn es den Teams hilft und wenn sie letztendlich ihr sportliches Ziel dann auch erreichen, denke ich, sind die Jungs dann auch nicht unzufrieden.
2: So, ähm, in die Richtung äh, waren meine Gedanken auch definitiv, weil die Clubs haben ja jetzt nicht gesagt, okay, jetzt haben wir keinen Cent mehr zum Ausgeben, sondern sie brauchen ja einen Puffer. Gerade in der Zeit, wo du schlecht kalkulieren äh, kannst, brauchst du einen Puffer und den Puffer bekommst du durch diesen Gehaltsverzicht mitunter. Jetzt hast du Geld und dann musst du ja auch planen. Vielleicht brauchen wir keinen neuen Spieler, aber vielleicht brauchen wir neue Spieler durch Verletzungen zum Beispiel und so weiter. Also, äh, oder dann, man muss noch noch mal nachlegen, weil man vielleicht nicht ganz so performt hat, wie man sich das vorgestellt hat, um eben dann Saisonziel doch zu erreichen, um dann dadurch auch Gelder für die Spieler zu generieren, auch wieder mit Bonus äh, erreichen der Playoffs und, und, und. Also, da gibt es so, so mehrere Aspekte, deswegen ist es nicht einfach so, ja wir müssen verzichten und die haben noch mal Geld ausgegeben, sie geben es ja, sie schmeißen es ja nicht aus dem Fenster, sondern Sie halten ja weitere Spieler auf dem Markt auch. Also sie geben ja auch Jobs nochmal anderen Spielern. Ja, Also es ist ja nicht, man kauft sich damit ja nicht Punkte, sondern man gibt einem Spieler wieder auch die Chance, weiter zu spielen in der Liga, ob es ein Ausländer ist oder ein Deutscher ist. Alle haben ja auf Gehalt verzichten müssen. Und dann, wenn man da jetzt einen Spieler nimmt, der einem weiterhelfen kann, weil man ein paar Verletzte hat und ihm dann ein bisschen Geld zur Verfügung stellt. Ich weiß aber auch, dass es viele Spieler gibt, die verzichtet haben von vornherein, also Ausländer, die gekommen sind, um einfach nur spielen zu können. Also sprich ein Auto bekommen, eine Wohnung bekommen und dann, ich sage mal ganz drastisch, ein paar Euro Essensgeld bekommen. Dafür haben auch einige gespielt. Also ich kenne sogar Spieler, bei denen das tatsächlich so ist. Das ist richtig, ja. Da waren wirklich, weil
1: der Markt so voll war, weil diverse Ligen abgesagt wurden, gab es ein Überangebot an Spielern und dass einfach Jungs gesagt haben, okay, ich beiße jetzt in den sauren Apfel ein, zwei Jahre aber ich habe eine Bühne, um mich zu präsentieren. Es ist wirklich so, dass äh, Jungs dann echt, ähm, ja, ich sag's mal für ein Apfel und Ei gespielt haben, aber äh, einfach die Möglichkeit hatten zu spielen. Spieler sagen es ja auch oft, wir sind, äh, wir haben das besondere Privileg, dass wir überhaupt spielen dürfen. Und es ist nicht einfach, wenn man, wenn man wieder dahin zurückgehen, dass wir sagen, wir sitzen da jetzt in der Kabine und ähm, wie gehe ich damit um, aber am Ende des Tages. Was möchte der Eishockeyspieler? Der Eishockeyspieler möchte Eishockey spielen und ähm, er möchte am Ende des Tages auch Erfolg haben.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel.
1: Und wenn du eine Truppe zusammen hast, mit der du zusammen spielen kannst und auch noch Erfolg haben kannst, denke ich, werden die, werden die alle zufrieden und, und glücklich sein. Und letztendlich ist es ja jeder selbst, der die Hand gehoben hat und der auch den Stift in die Hand genommen hat, um das Papier zu unterschreiben, dass er bereit ist, auf Geld zu verzichten. Und jeder, der nicht ganz blauäugig ist oder blind durch die Welt läuft, weiß, dass Teams unter einer Saison immer nachlegen. Das machen sie in, in guten Zeiten. Und ähm, das machen sie jetzt auch in Zeiten, die nicht ganz so rosig sind. Aber es ist einfach ein Verein, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Der sportliche Erfolg steht über allem. Und ähm, dann ist es einfach so, dass, dass Teams nachrüsten, nachlegen, ähm, um ihre Ziele auch zu erreichen. Natürlich hat man ähm, ein, ein finanzielles Ziel, als Sportverein, aber man hat auch ein sportliches Ziel und wenn man ähm, das eine oder das andere in Gefahr sieht, muss man handeln. Ähm, das ist so und äh, wenn man da sportlich einfach nachlegen kann, nochmal nachrüsten kann, sich die Möglichkeit ergibt, du, du die Schublade aufmachst, da noch einen Apfel und ein Ei drin findest und irgendwo ein Spieler die Hand hebt und sagt, mach ich, ähm, dann ist, ist doch allen damit auch geholfen.
2: Sehr gutes Schlusswort. Nicht nur Dollarzeichen, weder die eine noch die andere Seite, sondern eine Einigkeit erzielen und auch schauen, welche Vorteile man aus bestimmten Sachen auch hat. Es ist aber ein verzwicktes Thema, das muss man auch nochmal sagen. Deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, es ist alles nicht nur schwarz und weiß. Ende der regulären Spielzeit. Dann gehen wir doch ins Eins gegen Eins. Christoph, ich habe auch so einen Fragenkatalog, äh, den du letzte, <lacht> in der letzten Folge ja äh, gesagt hast. Äh, du hast einen Fragenkatalog an mich, ich habe einen an dich. Und ich habe jetzt einfach mal blind reingegriffen in meine Fragenkiste. Und äh, das passt deswegen ganz gut, weil wir es eingangs hatten über den Linesman, der sich verletzt hatte im Spiel zwischen Nürnberg und Krefeld. Hättest du das Zeug dazu, ein Schiedsrichter zu sein? Charakterlich und von der Fitness. <lacht> von der Fitness ja. <lacht> Aber hast du jemals auch nur ansatzweise dran gedacht, wenn wir, wenn wir uns anschauen, es gibt ja einen Rainer Kötzdorfer, ehemaliger DEL-Spieler, Alexander Polacek, Lasse Kopitz, Lasse Kopitz, genau. Klasse, also, Lasse Klasse, Klasse, Lasse, genau. Lasse, genau. Sebastian
1: Steingroße war ähm, ehemaliger Eishockeyspieler, mit dem habe ich im Nachwuchs beim DEB gespielt, Marian Rohatsch auch, MR7. Ich muss man darauf achten, er hat die Nummer 7 äh, <lacht> auf, seinem, auf seinem Ärmel stehen <lacht> und da ist er mal zu meiner aktiven Zeit noch irgendwie bei mir vor der Auswechselbank gestanden und dann habe ich ihn gefragt, wo, worauf die 7 beruht und dann hat er gesagt, ich bin MR7, so wie es ja Christian Ronaldo gibt mit CR7. <lacht> ähm, alles ehemalige eishockey die da den
2: Weg eingeschlagen haben, ja. Ich weiß, dass du es nicht planst, aber einfach mal vielleicht mal im Kopf gehabt hast, hättest du theoretisch überhaupt die Lust, dich jeden Abend beschimpfen zu lassen, von beiden Seiten. Nicht nur, zu, ja jetzt, nicht, ja nicht, nicht, nicht nur zu Hause, sondern ja, auch.
1: auch. auch. <lacht> ähm, es ist, ähm, es ist eine, eine, definitiv eine, eine Überlegung. Also ich habe natürlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin auch mal aktiv darauf angesprochen worden. Man wünscht sich ja ähm, nicht nur als Spieler, sondern auch als, als Fan Jungs auf dem Eis, die selber gespielt haben, also die die Situation erkennen, die ein Feingefühl haben ähm, und die auch mal so einen Zweikampf geführt haben, für den sie dann ähm, vielleicht bestraft werden mit einer Zwei-Minuten-Strafe. Das wünscht man sich einfach als Fan und als Spieler, dass man da jemanden hat, der das äh, genauso gelebt hat und der diese Situationen auch kennt und schon mal da gewesen ist. Aber du sprichst es natürlich an, du kommst in die Stadien, ähm, Lars Brüggemann war ja so einer, der überall gern gesehen wurde, wo sich die Leute gefreut haben, die Mannschaften, die Spieler, dass er das Spiel leitet und pfeift, weil das einfach super gemacht wird und es hat dann zwei oder drei Jahre gedauert, bis er überall ausgepfiffen wurde und äh, mhm. nicht mehr dieses, dieses Standing genossen hat. Das ist, es ist schwierig. Ähm, einerseits musst du ja auch eine Grundfitness mitbringen, du musst ja auch Tests ablegen, ähm, du hast auch die Möglichkeit... Und zwischen auch äh,
2: Corona-Tests übrigens... <lacht>
1: Genau, du hast ja auch die Möglichkeit, Fitnessstudios zu nutzen. Letztes Jahr gab es ja noch diesen Cleverfit Topscorder, das heißt, du konntest da jedes Cleverfit in der Bundesrepublik nutzen. Und ähm, ja, du hast dich fit gehalten, du bist äh, permanent auf dem Eis gewesen und hast das Eishockey-Leben weitergeführt. Dann auch als als es sind ja teilweise auch Profis, die Jungs. Also du hast konntest nicht nur als Spieler Profi sein, sondern du könnt, hättest danach auch noch als Schiedsrichter weiterhin Profi sein können. Das ist ähm, Das ist cool. Weißt du, tatsächlich, was ich am schwierigsten empfinde am Schiedsrichter-Dasein, ist, dass du immer mit im Geschehen bist, aber doch weg vom Geschehen. Versteh? Du kannst ja mhm. nicht, wenn ein Zweikampf äh, ansteht oder was, du kannst ja nicht Richtung Bande flüchten, weil da schlägt es ja dann auch wieder ein, sondern du musst ja... Immer irgendwie das, das freie Eis finden, wo du einen super Blick aufs Geschehen hast, wo du nah dran bist, aber wo du doch nicht Gefahr läufst, irgendwie mit rein zu geraten. Wenn man das jetzt beobachtet, auch in meiner Funktion, da, wenn ich mit Magenta unterwegs bin, wo du dir denkst, Krass, wo der jetzt wieder steht und wo der hinläuft, um das Ganze zu beobachten, quasi läuft da weg vom Geschehen, ist aber im Geschehen mit drin. Das wäre mal was, was ich sehr interessant finde, dass ich vielleicht mal bei so einer Schiedsrichterschulung dabei wäre. Aber ich glaube, das ist auch einfach alles Learning by Doing, wo du dann eben auch deine, deine Erfahrung sammeln musst. Was sicherlich auch cool ist, wenn du als Schiedsrichter dann für eine Weltmeisterschaft nominiert bist. Wenn du Schiedsrichter-Austausch machst mal in Österreich, bei der Schweiz oder auch in Skandinavien, sowas finde ich äh, super spannend und wirklich klasse. Aber ach, nee, ich, ich nee, ich weiß es nicht. Meins Meins wäre es nicht gewesen. Da haben wir wirklich diese farbenfrohen und bunten Trikots, die ich zu meiner aktiven Zeit getragen habe. <lacht> ähm, ob es Blau-Weiß-Rot war, Rot, Grün, Weiß oder auch äh, Schwarz-Weiß-Rot in Köln, das hat mir besser zugesagt als dieses, das ist mir einfach nicht farbig genug. Weißt du, das ist mir, <lacht> da fehlt mir, da fehlt mir das Tier vorne auf der Brust und das ist mir ein bisschen zu trist. Ähm, nee, meins, meins wäre es nicht gewesen, obwohl das alles super coole Jungs sind, wenn du die triffst, im Kabinengang, ähm, wenn die sich warm machen, die haben ihren Spaß, die haben ihre Freude, die machen auch echt einen, einen super coolen Job. Die analysieren ihre Spiele danach selbst mit Video. Mhm. Ähm, die müssen sich selber beurteilen. Also das ist schon ein richtiger Fulltime-Job. Und dabei musst du echt noch gucken, dass du fit bleibst, ähm, dass du deine Anreise selber planst. Als Spieler bist du ja auch einfach nur im Bus gestiegen, hast zwischendurch mal aus dem Fenster geguckt und hast gesagt, ach, da sind wir heute. Okay, dann. <lacht> Und ähm, ja, das. nee, ähm, ich bin wirklich jetzt erstmal froh, dass ich meine Schlittschuhe, aktuell nicht brauche. Ich hoffe, es äh, irgendwann ruft mich mal einer von einer, von einer Mannschaft an oder von einer Freizeittruppe und sagt, Ole, komm, wir haben ja ein paar gute Jungs, äh, komm vorbei. Aber dann kann ich auch wieder mein buntes Trikot einpacken. Schiedsrichter, Schiedsrichter wäre nicht meins gewesen. Nee, oh, weißt du, soll Ich sollte es auch meinen Kindern erklären. Du bist beim Eishockey, schießt aber kein Tor. Du kannst das Spiel weder gewinnen noch verlieren. <lacht> wenn's, oh, Schiedsrichter und kannst du nur verlieren. Dir, dir jubelt keiner <lacht> zu. Und wenn es super für dich läuft, ähm, warst du sehr unauffällig und wenn es schlecht für dich läuft, ähm, pfeifen sie dich alle aus. Ach, und wenn ich sage, Mensch, Kids, Familie, habt ihr Bock, heute Nachmittag um 14.30 Uhr, 18.30 Uhr oder 19.30 Uhr den Fernseher anzumachen? Ich, ich pfeife das Spiel. Der Papa wird ausgepissen. Der Papa wird
2: ausgepissen. <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Aber, aber weißt du, die, die Schiris sind doch selbst schuld. Jetzt nein, jetzt,
1: Anti, jetzt müssen wir aufpassen, wir müssen die Jungs loben, weil ohne ja, ja, nein, No nein. Ref, No Game, das nein, weißt nein, nein, du.
2: Nein, nein, du nein, musst, du musst, du, du musst, die sind auch selbst schuld. Die stehen ja immer falsch, weil offensichtlich sieht man es da, wo sie stehen, immer am schlechtesten. Sie müssen sich entweder ins Publikum stellen, weil die sehen sie ja am besten, oder auf die ähm, Trainerbänke, weil von dort sieht man es offensichtlich auch immer besser als der Schiedsrichter, der direkt nebendran steht. Also es ist ja so, dass immer der Schiedsrichter, am nächsten dran ist von allen. Aber die, die am weitesten sind, die schimpfen immer, der hat es ja gar nicht gesehen oder falsch entschieden und so weiter und so fort. Deswegen meine ich, dass die immer falsch stehen. Die sollten ihre Position wechseln und vielleicht auch auf die Tribüne gehen, weil von dort aus sieht man es wohl offensichtlich besser. Richtig, also du meinst, man bräuchte gar keine Schlitschung, und
1: kein schwarz-weiß gestreiftes genau, Trikot mehr, weil... sondern man lässt einfach die das Kollektiv, die Mehrheit entscheiden
2: und dann... Ähm Weil die sehen sie offensichtlich besser als der Schiedsrichter, der geschult ist und, und, und. Richtig. Also man lässt sich doch sehr, sehr schnell dazu hinreißen. Jeden Call, den der Schiedsrichter macht, ah, hat er nicht gesehen, falsch und so weiter, war gar nicht. Und dann, wenn man sich dann äh, im Fernseher anschaut, die bewegten Bilder dazu anschaut, dann schämt man sich dann doch ein bisschen und sagt, oh doch, der ja. hätte, hat man doch pfeifen können, hat er doch richtig gemacht. Also aber was, Hut
1: ab, wirklich Hut ab vor, vor jedem Schiedsrichter, der das macht, auch ich applaudiere wirklich und ich habe da viel Freude, wenn man hört, wer dann die Schiedsrichterlaufbahn einschlägt. Und man muss sich das, man kann es gerade aktuell nicht vorstellen, aber es ist wirklich in der Vergangenheit so, dass wenn du die, die Schiedsrichter vorm Spiel triffst, wenn du dich selber draußen noch warm machst, ähm, vor der Kabine dich dehnst und stretcht und äh, die Jungs kommen an. Du bist wirklich hingegangen, hast jeden per Handschlag, per High Five begrüßt und äh, man freut sich einfach, dass man sich wieder sieht, weil man viele auch aus der Jugendzeit kennt oder aus einer gemeinsamen aktiven Karriere oder einfach vom regelmäßigen ähm, miteinander Spielen. Ist es nicht gegeneinander Spielen, ist es auch nicht, aber einfach vom vom von der Dazugehörigkeit. Also man hat sich immer gefreut, die Jungs zu sehen, begrüßt sich, verabschiedet sich, geht sehr respektvoll miteinander um. Also das ist schon. Ja, immer ein, ein sehr, sehr freudiges Aufeinandertreffen. Das ist, glaube ich, die, die richtige Formulierung. Und ähm, das ist wirklich, wirklich was Tolles. Und auch wenn man sich am Eis vielleicht mal kurz anschnauzt, geht man danach aufeinander zu. Und ähm, ja, man hört es im, im, im neumodernen Sport nicht mehr so gerne, aber äh, trinkt auch mal ein Bierchen zusammen. Also das ist wirklich ein super Umgang miteinander, ein ganz toller Umgang miteinander. Und von daher ist es, ist es äh, echt super klasse, was die Jungs da auch Woche für Woche leisten.
2: Und nochmal, was du gesagt hast, no ref, no game und das ist genau das. Nur für dich wäre es offensichtlich dann unterm Stich nichts gewesen, sonst hättest du dir dieses schwarz-weiß gestreifte Dings auch mal angezogen, aber nicht farbig genug. Nicht,
1: nicht farbig genug. Kannst du auch Farbklecks drauf machen, indem du es wirklich schaffst, dass du zwei rote Streifen am Ärmel noch kriegst, dass du einen Hauptschiedsrichter machst. Aber äh, nee, das, das war wirklich nichts, was ich da jetzt äh, mit aufgenommen hatte in meiner Überlegung für meine Karriere nach der Karriere. Also das machen die, die es jetzt machen, die machen es ganz ordentlich und hoffentlich kommen da noch ein paar richtig gute Jungs dazu.
2: Dabei! das ist doch ein gutes Schlusswort. Und ähm, da sind wir am Ende unseres Spiels äh, angekommen, Christoph. Es war mal wieder ein gutes Spiel von uns.
1: Fand ich auch. Ich bin, ich bin mit meiner Leistung.
2: Ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Ähm, ich könnte ich könnt jetzt zur Laola-Welle raus. Und ich glaube, die rufen deinen Namen nicht. Äh, ja, ja. Wir wollen den Ullmann sehen. Ja, genau, genau.
1: Klasse, Anti. Vielen Dank. Ich freue mich auf die auf die schnellste Zeit, was uns jetzt bevorsteht. Also das wird ähm, das wird verrückt. Der Schlussspurt jetzt noch und ähm, dann bin ich auf die ersten Begegnungen gespannt, wer dann noch den Sprung auf äh, über den Strich auf Platz 4 schafft. Und ähm, vor
2: allem freue ich mich auch
1: unglaublich auf unsere nächste Podcast-Aufzeichnung in 14 genau, Tagen. Das,
2: da haben wir auch Klarheit über die Sachen, über die wir spekuliert haben heute. Genau. Macht's gut, vielen Dank. und Alles gesund, ciao.
0: Bis dann. Ja, Selbstbewertung ist ja auch nicht schwer, wenn halt keine Unparteiischen dabei sind, ne Jungs? Euren Schlussworten kann ich mich nur anschließen, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe in 14 Tagen. Da wird es richtig spannend, denn dann ist die geilste und auch schnellste Zeit im Eishockey endlich da, die Playoffs. Auch dann gibt es die volle Ladung Infos von uns. Wenn ihr dabei sein wollt, abonniert jetzt unseren Kanal und sichert euch die nächste Folge von Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. See you soon.